0: Bueno, la primera pregunta que se me viene así a la mente es, ¿quién es Carlos Martín? ¿No?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Hola Brenda, ¿cómo estás?
0: contenta de estar de nuevo aquí en otro episodio,
1: ¿no? Genial, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Talleres Piolas. Para el que nunca nos escuchó, contamos un poco lo que hacemos. Nosotros invitamos a artistas que nos inspiran para hablar de su trabajo y de su próximo taller piola. Hoy estamos con Carlos Martín, un artista de Zaragoza que nos inspira muchísimo y quien ofrecerá un taller intensivo de fin de semana con talleres piolas.
0: Sí, eso es. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Muy buenos días. Encantado también de estar con vosotros. Un placer.
0: Gracias. Bueno, la primera pregunta que se me viene así a la mente es ¿Quién es Carlos Martín? ¿No? ¿Cómo podrías describir a Carlos Martín? Carlos. Pues
2: mira... No es fácil, no es fácil. La verdad es que en general a los artistas nos cuesta bastante hablar de nosotros. Suele ser común, ¿no? Porque solemos expresar de, de otra forma lo que, lo que sentimos o lo que pretendemos. Y hablar de nosotros en general a mí me da, me da cierto, cierto reparo, ¿no? Bueno, eh, Carlos Martín. Eh, Carlos Martín es alguien que ha estado siempre en contacto con el arte, siempre de una forma cercana, de una forma tangencial, y me he ido acercando y alejando por las circunstancia ¿vale? Yo empecé a dibujar, lo típico, ¿no? es muy, muy típico cuando alguien se dedica a esto, es contar siempre que cuando te daban un lápiz de niño y un papel y estas cosas, ¿no? Pero es cierto en mi caso. Yo, yo ahora mismo tengo 40 años, y, 41, perdón, parezco una, una folclórica,
0: eh... Sí, ya,
2: ya estoy quitándome años, macho. Sí, pues tengo, tengo 41, suena, suena bastante, bastante fuerte, pero tengo 41. Y, y empecé a dibujar desde, desde muy pequeñito, siempre con un lápiz y un papel, ¿no? porque al principio pues, no tiene otros medios. Eh, y luego empecé a, ya con a lo mejor con, con 16, 17, 18 años, ya sí que empecé a familiarizarme con el color, siempre a través de, de, medio, de medio seco, casi siempre la eh, lápices de color y sobre todo el pastel, ¿no? eh, Y mis primeros contactos con el óleo fueron, fueron, fueron muy malos fueron realmente malos. Tampoco tenía el tiempo ni la formación necesaria. Yo creo que empecé a pintar con óleo con 17 y 18 años, ¿eh? Y el resultado no fue bueno, no fue bueno. Y yo creo que si por ejemplo hubiera descubierto, eh, a lo mejor el acrílico, se me hubiera dado mucho mejor. Acuarela también hacía mucho, es verdad. Antes de empezar con el óleo, yo creo que empecé con la acuarela, efectivamente. Mm. Y, y me gustaba mucho porque era un medio, era un medio que es un medio de la acuarela con el que todo el mundo suele empezar, pero que no es fácil. O sea, la acuarela es un medio muy, muy complicado, muy complicado, y sin embargo, todo el mundo se tira por la acuarela cuando, cuando tener buenos resultados con la acuarela no es, no es nada fácil, ¿no? No,
0: totalmente. ¿Y todo esto lo empezaste solo o sí. cómo se que probando las técnicas? Sí,
2: yo he sido siempre autodidacta, salvo que en honor a la verdad tengo que decir que mi padre pintaba. Mi padre ah. pintaba cuando era estudiante, eh, mi padre también tiene formación técnica porque yo soy ingeniero industrial. Eh, lo que pasa que, bueno, por, por una serie de circunstancias que luego os explico, desde hace unos años me dedico eh, 100% a, a, a pintar y vivo de esto, claro. En, en mi casa había un caballete, pues lo tenía mi padre cuando era estudiante. Mi padre siempre me echa en cara que dejó de pintar, bueno, yo nací, entonces... <risa>
1: Claro, bueno,
2: no importa, ¿no? Creo que esto, esto ha sido un pequeño homenaje ¿no? y, y siempre, había, siempre había en mi casa, siempre había lápices de colores, pasteles, óleos antiguos de mi padre de cuando era joven, entonces bueno, siempre, como al, al tener un, pin, un pincel, un caballete y papeles y mi padre uh -huh. siempre compraba estas cosas, pues la verdad es que es fácil ¿no? enganchar con, con esto, pero la verdad es que he sido siempre bastante autodidacta. Hoy en día, joder, es muy fácil ser autodidacta porque hay una cantidad de, de información eh, en Internet brutal, ¿no? Y es, yo creo que hoy en día es bastante sencillo. Eh, en los años 80 era más difícil, pues so, sobre todo a través de libros. Había una, una colección muy buena, de, de se llama Ramón y, y yo los tenía todos,
1: esos libros, ¿no?
0: Claro, Manático.
1: sí. Y hoy en día, claro, es, ha cambiado sí, todo. ¿no? Hoy tenemos... Vídeos, sí. claro, YouTube, tienes mucho eh, acceso a la información que antes no, eso, ¿no? que antes no se tenía.
0: Qué diferente. Y me,
1: un comentario que hiciste eh, me llamó la atención, que hubiera sido más fácil si hubieras empezado con el acrílico. ¿Por sí, sí mira, es un
2: medio que cuando tú, por ejemplo, el, el óleo que se utilizaba, sobre todo en los años 80, o por lo menos al que yo tenía acceso, era, era un óleo tradicional. Hoy yo, por ejemplo, que eso es una cosa que sí que lo hablaré en los talleres, utilizo el, un tipo de óleo que se llama óleo alquídico, eh, sobre todo de, de Winsor Newton, y es una serie, de, es una serie de, de óleos que utilizan unos excipientes que hacen que sequen mucho más rápido. O sea, para mí, para mí el, el, me, el, el medio mejor es sin duda el óleo, porque uh -huh. tiene una, traba, una trabajabilidad y unos resultados y unas posibilidades que no te la da ningún medio. Pero es verdad que tiene un problema y es el tiempo de secado. El tiempo, claro. el tiempo de secado es un problema. Eh, si yo hubiera tenido acceso, por ejemplo, a un medio que me permitiera trabajar más rápido, porque, claro, yo estaba estudiando y estaba estudiando la, la, la educación normal. O sea, yo no estaba. Uh -huh. Estaba en, con, con, con mi libro en la mano, con los pinceles, con la trementina, que era un jaleo. ¿Qué es lo que pasa? Que se mezclaban las capas, eh, eh, no dejaba secar adecuadamente una capa y pintaba encima de la otra. Entonces, si yo hubiera tenido al menos el acrílico para trabajar los fondos, por ejemplo, creo que hubiera tenido mejores resultados eh, y hubiera podido empezar a trabajar mucho antes con el óleo. Mm -hmm. Pero bueno, todo esto, repi repito que con un tiempo muy limitado, porque yo tenía que estudiar mmm, mi carrera para la que me estaba formando y esto para mí era un hobby.
0: En claro. El... <coughs> porque estudiaste arquitectura, ¿no? ¿O... Ingeniería,
2: ingeniería industrial. Yo empecé la carrera con 18 años porque, bueno, no, no tenía claro, a lo mejor sí que sí que me hubiera gustado estudiar bellas artes, pero el consejo paterno y materno pues fue, oye, mejor estudia, porque yo sacaba notas re relativamente buenas, bueno, no es que fuera buen estudiante, pero, pero en casa consideramos que sí que podía a lo mejor terminar una carrera como industriales, ¿no? Y de hecho la terminé y empecé a trabajar como, como tal. Pero, pero claro, yo cuando terminé cuando terminé co con 17, 18 años, hice la selectividad y, y estudiar Bellas Artes me hubiera gustado, pero no se contemplaba en casa, ¿no? Porque era muy arriesgado, ¿no? Y,
0: es
2: como más eh, Las salidas profesionales son siempre más fáciles con otro tipo de estudios, ¿no? Que con,
0: con artista no vas a ganar dinero, ¿no? claro,
1: Porque... claro, claro. Claro, claro. Sí. claro. Claro, es siempre claro. cuestionable sí. el consejo de los padres. Hay sí, quienes sí. dicen que no hay que escucharlos.
2: Sí, sí. La, 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 verdad, la verdad es que es muy, muy difícil, ¿eh? porque luego cuando, cuando como padre eh, te enfrentas a una serie de miedos, que cuando tienes 18 años te comes el mundo, ¿no? Y si dices tú, guau, yo quiero ser artista y tal. Y, y yo agradezco esos consejos porque también te digo una cosa, ¿eh? Para ganar, una cosa es saber pintar bien, o sea, que hay gente que en el mundo, gente que pinta mejor que yo, hay como 10 o 12 millones de personas, ¿no? Pero es cierto que, que el enfoque profesional para, para poder ganarte la vida eh, pintando es, es muy determinante, ¿eh? No, no es, ya te digo, una cosa es saber pintar bien, es, es como cualquier ámbito de la vida, ¿no? Como hacer pan o, o, o dedicarte a la moda, ¿no? Eh, tú puedes ser Amancio Ortega o puedes ser un diseñador modesto y, y que lo haga mejor que él ¿no? Pero, pero una cosa es dibujar y pintar y ser artista y otra cosa es ganarte la vida con esto y, claro. y creo que mi paso por, durante muchos años por la empresa privada en un ámbito que no tiene nada que ver me ha hecho conocer el mundo de la empresa de, desde dentro ¿no?
0: ¿y cuál sería este enfoque que dices artístico ¿no? que te hace diferenciarte de bueno, sí sé pintar, pero ¿qué, qué sí. enfoque artístico tienes?
2: Eh, ¿Artístico te refieres a para ganarte la vida o, 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 o ¿qué hago diferente al resto en, en el sí. plano meramente artístico?
0: Sí, más que nada porque traías este concepto del enfoque que me parecía interesante sí. creo que también tiene que ver con tu proceso de ¿no? descubrimiento artístico y pasar por diferentes estadios profesionales sí. ¿no? Sí, entonces sí. Que no sé si te referías eso, a si eso al final influye en, en tu estilo o tu. tu sí. Te...
2: sí, sí, sí. Eh, yo creo que todo lo que hacemos eh, y lo que somos como persona es un sumatorio de lo que nos ha pasado en la vida. Eh, uh -huh. Lo bueno y lo malo. ¿eh? Tú cuando te pones delante de un lienzo o delante de una cámara, si eres fotógrafo o de un trozo de barro, eh, estás plasmando todo lo que te ha pasado en la vida, ¿no? Y yo antes de llegar al punto este eh, quería enlazar con, con, con un tema que era, eh, por ejemplo, yo he trabajado mucho la fotografía. También porque cuando yo termino la carrera empiezo a trabajar como ingeniero en una, en una empresa, bueno, a trabajar mil horas en la construcción, en, en, en todo lo que es proyectos y dirección de obra, que es un rollo y no tiene nada que ver. Entonces mm. mi salida un poco artística era la fotografía. Entonces, yo he hecho mucha, mucha, mucha fotografía porque es un método artístico, una, un, una no, no quiero llamarlo método, una, una disciplina artística que yo encontré que era muy inmediata. Es decir, no, es, no te hacía falta tantísima, tantísima preparación, ¿no? Entonces aprendí también, gracias a que mi padre me enseñó lo básico, con una cámara todavía de reflex de carrete, pues uh -huh. todos esos básicos me los enseñó él también de, de fotografía. Y, y yo creo que ese paso también durante muchos años por la fotografía eh, han hecho que, o sea, hicieron que yo por ejemplo aprendiera mucho en el campo de la composición, que uh -huh. yo creo uh -huh. que, que es muy importante para luego el enfoque cuando yo empecé a pintar de forma profesional, ¿no?
0: Justo, sí, sí, lo, lo habíamos hablado con, uh -huh. con Alex, ese uh -huh. punto que... Se nota en tu obra, ¿no? Como esto de, bueno, de ingeniería y luego también eh, que el, el detalle, digamos, que tienes tiene que ver con tu conocimiento de, de fotografía, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Poquito. Al final, la, la, la concepción que tenemos todos del arte es muy personal, ¿no? Y lo que yo hago puede gustar mucho o no gustar absolutamente nada, ¿no? Como cualquier artista. Pero es verdad que llegar a ese punto, al final, es pues ese sumatorio del que te hablaba pues sí claro. pues haber empezado a pintar pequeño, pues haber estado 10-15 años sobre todo dedicado a la fotografía y luego pues mm, eh, mantener durante ese intervalo pues seguir pintando acuarela y, y tal, pero, pero bueno, es, es verdad que, que todas estas cosas suman para forjarte como
1: artista ¿no? Totalmente mm, Muy Sin bien, todas. y Carlos eh, bueno, nos hablaste un poco del comienzo, sí. pero ¿En qué momento decidiste empezar a vivir del arte y cómo fue? Pues mira, es, es un tema com,
2: complicado. No suelo hablar demasiado de él, no lo porque fue muy duro. Fue muy, yo no sé si lo he hablado con vosotros. Eh, okay. eh, no, no, pues mira, eh, todo esto surgió porque yo lo tenía... Esto siempre lo he tenido como un hobby, ¿no? Pero tuvimos una... En la familia tuvimos una situación muy, muy delicada, muy compleja, muy dura... Y es que, bueno, mi mujer estando embarazada tuvo un ictus, que es una cosa muy, muy rara, muy fuerte y, y estuvo durante un año debatiéndose entre la vida y la muerte estuve en, en la UCI wow. muchos muchos meses y sí no sé si esto lo debería contar tan crudo ¿no? pero pero es verdad que, que fue un fue en el no, 2000 no,
0: de, de tu vida, perdón, Sí, o sea, sí. No,
2: de, sí, sí, de, sí, de, sí de, totalmente.
0: Que, que igual el artista no es alguien inmaculado, ¿no? que está como que sí. no le pasa nada.
2: Sí, 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 y ese ese 2015 fue fue dramático, ¿no? Y y casi uh -huh. casi cada día era una noticia, todo iba mal y bueno, ya te digo, una, una situación horrorosa con, con mi mujer uh -huh. en la UCI, un niño que nació muy, pudo nacer muy prematuro también en la UCI muchos meses. Eh, entonces yo tuve que dejar todo. Tuve que dejar todo mi, mi modus vivendi en la empresa en la que estaba. Yo no podía atender mi vida normal. Mi vida era estar en un hospital durante meses y meses y meses. Y uh -huh. luego ya cuando pudimos irnos a casa, eh, me encontré con que tenía que... Tenía que, mi trabajo era cuidar a dos personas ¿no? era una situación muy muy compleja entonces acudí a de nuevo a la pintura como método de escape Qué ¿Sabe? interesante ¿Sabe? Mi, yo volví a, coger, volví a coger un cuaderno y un lápiz y tinta y acuarelas y tal y cual como método de escape porque yo estaba 24 horas al día dedicado a, a cuidar a dos personas entonces, claro, me y me casa y... sí 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 entonces empecé a a pintar por me, me encerraba en un cuarto y me ponía a pintar ahí lo que fuera no eh, y luego pensé porque dentro de todo creo que soy relativamente optimista y pensé digo joder yo no sé si voy a poder retomar mi vida normal no porque porque es que no, no os podéis ni imaginar el papelón o sea fue un una situación Bien. bastante compleja, y pensé, digo, madre mía, es pues que esto no, esto va a, ser, va a ser imposible. Y entonces empecé a pensar, digo, joder, esto ha cambiado bastante el mundo del arte. Antes, para vivir del arte tenías que someterte a la dictadura, entre comillas, la palabra dictadura, ¿eh? de las galerías, de las galerías físicas, ¿no? eh, que es un mundo muy cerrado, muy complejo y muy, muy frío. Muy frío. Y me di cuenta que desde hacía un tiempo esta parte había proliferado el, el, arte, el arte por internet, que había dos o tres plataformas muy, muy, muy profesionales y que trabajaban fenomenal, ¿no? Y, bueno, mandé cosas que hacía a, a las primeras galerías, gustaron, me empezaron a promocionar y de repente empecé a vender por internet, Claro, y es, es flipante, ¿no? De repente estás ahí eh, en tu casa, desquiciado, con los pelos como un loco, pues con mi mujer, tal, el niño pegando gritos, tal, y de repente te llega un correo de que has vendido una obra. La primera que vendí fue a Nueva York y pensé, esto no puede ser, ¿no? No me lo creía, digo, esto que, digo, Nueva York, que, que hace un tío de Nueva York comprándome a mí una cosa? Y, y a raíz de eso, pues empecé, pues una, dos, tres, cuatro... Y de repente, de la noche a la mañana, necesité más espacio para pintar más, eh, luego uh -huh. un taller pequeño, luego un estudio un poco más grande. Y, y así hasta ahora, ¿no? Y llevo, pues eso, cuatro años dedicado en cuerpo y alma al, a la pintura.
0: Qué alegría que se te haya dado así, mm -hmm. la verdad. Y enhorabuena por, por verlo, ¿no?
2: Sí, sí, que, sí, sí. sí.
0: Contexto así negativo, enhorabuena por, por salir igual. Qué coraje. Sí,
1: sí pues muchísimas gracias. Muy interesante uh -huh. la historia. Sí. Eh, y Carlos, eh, bueno, eh, sí hemos eh, apreciado de que eres buen, div di buen divulgador de tu arte y que vendes a clientes de, de todo el mundo, desde tu, desde tu taller en Zaragoza. Sí. Eh, ¿Cómo vendes tus obras? ¿Cómo, cómo llegas a, a, a tus clientes? Te pregunto esto porque creo que para muchos de nuestros oyentes puede llegar a ser interesante, ¿no? O sea, eh, hay, hay mucha gente que creo que puede estar en este momento en la situación que tú estabas hace un par de años, ¿no? Cuando decidiste eh, empezar a vivir del arte. Sí, sí, sí. no, Y a mí y me gusta contarlo porque
2: creo que, la, que hay que divulgar el conocimiento y no guardárselo para uno. Y, y cuento siempre lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy en día... Eh, es internet, con todas las herramientas que tiene, que son que son unas cuantas, ¿no? Y luego un poco tomarte en serio tu imagen de marca. Es decir, eh, Carlos Martín, es, aparte de un nombre muy común en España, Carlos Martín, que no dice nada, es una empresa. Es una empresa que tiene un departamento de publicidad. Un depar el departamento soy yo, ¿eh? Ojo, que no es que... que, no es que tenga... <risa> Ya sabes, ya. <risa> okay. todos, todos los departamentos, soy yo, pero me gusta decirlo porque porque es cierto seguro <risa> <risa> que trabajo en equipo ¿no? o sea sí, no hay sí. manera de que no sea en
0: equipo
2: <risa> el trabajo en equipo me encanta pero yo por desgracia soy mi único equipo pero <risa> es verdad que tienes que tener en cuenta pues que la parte financiera, la parte de inversiones la parte de compra de material quiero decir tienes que pensar no sé quién dijo la frase, una cosa de estas americanas que gustan mucho de piensa en grande y actúa en pequeño ¿no? Sí. es verdad que tienes que, que, que cuidar mucho eso ¿no? Eh, mm, hoy o sea, en día se
0: nota, ¿eh? se nota mucho eso, que, que realmente te, te dedicas, digamos, a sí. no vida, sino a cómo contarla o, y venderla. Que es, sí, que es
2: negocio, sí, sí, ¿no? sí, sí. E efectivamente, yo me, me juego todo, ¿eh? me juego mucho. No es lo mismo, por ejemplo, hombre, no, no, no puedes tener miedo a equivocarte, ¿no? Pero sí que es mm. cierto que intento cuidar que, por ejemplo, sobre todo Instagram, pues ya tengo muchos, muchos seguidores de los cuales estoy orgullosísimo de... Desde el primero hasta el último y tengo que cuidar un poco lo que lo que cuelgo, lo que divulgo, lo que hago. Eh, pues eso, pues, in, intento que sea serio y que sea un perfil profesional. ¿no? Y Instagram hoy en día es un método muy, muy importante para divulgar lo que hace. Es, es, es complejo porque cada vez hay, o sea, hay muchísima gente. Eh, hace poco cambiaron los, todo el tema de la, los hashtags y todo esto y lo sí. convirtieron en una plataforma en la que Casi, casi, casi te obligan a pagar para tener presencia, ¿no? Pero bueno, hay muchos métodos para, para estar ahí, ¿no? Y, y luego me, me pregunto, es que me estoy yendo igual por las ramas, ¿no? Porque quiero, sí. quiero contar muchas cosas y no sé, no sé si, si nos va a dar tiempo. Vamos a hacer un volumen dos del podcast. Si tienes mucho
0: para contar. Tú sabes que aquí, o sea, si tienes mucho para contar, es hay ahí. Sí, sí,
2: sí, sí. Pues todo el tema de la, de la, de la venta en internet, eh, los básicos para mí son estar en muchas plataformas buenas, por ejemplo las que más utilizo son Singular que es una europea, Artfinder, que trabaja mucho mm -hmm. en Inglaterra y Sachi Art que trabaja mucho en, en el mercado americano, porque es curioso que la gente hoy en día con toda la eh, a, a pesar de ser un mundo globalizado tendemos, o sea, alguien de Wisconsin compra en Sachi y alguien de Frankfurt compra en Singular a pesar de que los gastos de envío son los mismos, tal, pero sí que te, seguimos teniendo ese, de, ese eh, no sé, esa parte de, de, local, ¿no? de decir, oye, pues joder, este tío de dónde es, de Francia, pues le compro la galería francesa. ¿no? Uh -huh. eh, entonces es bueno estar en este tipo de plataformas, es muy importante, y cuidar mucho, yo siempre digo que hay que cuidar mucho lo que vamos subiendo. Es decir, yo cuando empecé a, a ver, que yo, yo estuve varios meses mirando lo que hacían los que más vendían, y pensé, voy, voy a coger dos o tres ideas básicas de lo que creo que hace la gente que vende mucho a través de, estos, de estas galerías. Mm. Y, y sobre todo, una de ellas es el, el hecho de, de ser, no te digo repetitivo, pero tienes que ser esa persona que pinta esto. Es decir, ahí había mucha gente que pintaba... Que, bueno, mucha gente, ¿no? Pero los que más éxito tenían, pues a lo mejor era gente que pintaba unos retratos en gigantes en, en, en papel de periódico, que tenía mucho éxito, un tío de Australia que vende, que vende bastante, y te mete en sus páginas y eran 350 cuadros iguales, y yo pensaba, joder, este tío no se, aburría, no se aburrirá de, de pintar siempre lo mismo, o a lo mejor un gato, y dices tú, joder, entonces pensé digo, la gente, o sea, yo me tengo que convertir en alguien que pinta de una forma concreta y determinada algo. Que en mi caso fueron fue el tema de las playas, ¿no? Que es lo que más. Lo, la serie que más éxito ha tenido. Luego también he pinto otro, otro tipo de cosas, pero, pero el tema de las playas, por ejemplo, fue la primera obra que mandé al extranjero y, y con diferencia la, la, quizá la más característica, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que justo ha llegado como al punto ese de que hablábamos antes de tu enfoque, ¿no? Sí. Como que en, en toda esta búsqueda que decías de, bueno, a ver qué, qué se vende o qué le gusta a la gente. Sí. Y sentiste que tenías que definirte de alguna manera, ¿no? Eso es. Eh, y, y te queríamos preguntar, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo encontraste esto de las playas? Eh, no sé, representado a través de la, la perspectiva, ¿no? Y un poco lo que veníamos hablando de tu estilo. Sí. ¿De dónde? Estás?
2: Sí. Pues mira... Es la parte, quizás, la parte más compleja de, de, mi, de, mi, de mi obra, ¿no? Me refiero a hablar de ello, ¿vale? Quizás cuando la playa es un... Yo cuando, cuando vendo una obra siempre suelo poner una, una reproducción de, de una de mis obras como, como nota de agradecimiento, ¿no? Porque yo creo que es importante cuando alguien se gasta un dinero en una obra, joder, no estás comprando una camiseta de Zara, ¿no? Entonces, entonces es bueno poner una nota siempre manuscrita ¿Vale? o sea de tu puño y letra y suelo hacerla extensa ¿no? contando la, la contando un poco la historia de esa obra ¿no? de esa obra y de mi obra en general y se agradece bastante de hecho recibo bastante buen feedback y la gente me suele decir oye me gusta mucho tu obra tal y, y, y gracias por la explicación ¿no? mm. que, que muchas veces yo entiendo que a lo mejor no hace falta pero, pero sí 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 que es cierto que dar esas pinceladas son, se agradece pues yo empecé a pintar playas en blanco y negro porque quizás era mi estado de ánimo cuando, o sea, el, el blanco y negro, lo sabéis por la fotografía, es, es muy potente, es, es muy el blanco pinta, y negro. ¿no? Sí, 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 es muy introspectivo, es muy...
0: Eh, igualmente. ¿eh?
2: Efectivamente, sí, sí. Muy fuerte. Es muy fuerte porque es muy contrastado. Y luego ah. eh, yo escondía dentro de esa silueta, escondía toda, toda la la personalidad de cada una de esas personas y se convertía en un grupo de gente paseando la playa o sea yo no quería ser dueño de cada una de esas personas sino, sino que era un conjunto hay cierta parte de, de, de cuando tú estás cuando yo compongo ¿no? pues al final yo voy eligiendo las figuras que más me gustan ¿no? eh, hay una parte de creador de creador no artístico sino de, de sentir que estás ahí haciendo una creación ¿no? estás mirando a la gente desde arriba además y desde mi punto de vista lo hacía eh, con curiosidad, yo cuando, cuando voy colocando personitas, a la, eh, diría al azar, no no, no es al azar, pero, pero sí que es verdad que voy colocando figuritas o, o, o haciendo una composición más o menos y siempre estoy pensando quiénes son esas personas y qué historia tienen detrás.
0: ¿Vale? Como cotilleando un poco. Como,
2: cotille como cotilleando un poco. Como co Hay veces que me río y todo, porque ves a, joder, ves a uh -huh. gente que dices tú como tal, ¿no? Pero en general siempre estoy pensando: toda esta gente tiene una vida que no es fácil. Porque es que no nos engañemos, ¿eh? nadie. Ah, bueno, cuatro uh -huh. o cinco personas en el mundo. Todos tenemos una historia dura. Yo tengo una historia sí. dura, pero vosotros también, y todo el mundo que nos escuche. Su, es muy raro que todo el mundo sea, qué feliz soy, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, peor. Pero, sin embargo, cuando estamos en la playa, parece que los problemas son de otro.
0: Total. Totalmente.
2: Es decir, ahí hay un conjunto de gente en la orilla, con, cada uno con sus problemas enormes, pero, uh
0: -huh. pero
2: en ese momento somos todos felices, ¿no? Y, y bueno, Total. es muy, un poco lo que, lo que, lo que, lo que quiero transmitir. Eh, la gente que me escribe para decirme lo que le ha parecido o, o qué le parece la obra, eh, me suelen decir siempre que les transmite mucha tranquilidad.
0: ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que sí, es, sí. yo creo que te transporta a eso, ¿no? A la playa sí. a ese momento de relax. Sí, sí. Eh, tenemos los problemas en la ciudad y nos vamos a la playa a relajar, ¿no?
2: Sí, 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 sí. En, en, ya te digo, en ese momento somos todos, eh, en ese punto de, de la orilla, en ese momento somos todos felices. Luego ya, pues la vida nos recuerda que, que no es fácil, no es fácil nada de esto, ¿no? Pero sí, bueno...
0: Además, una cosa, ¿te da ganas de tenerlo en tu casa? Que creo que tiene que ver con este... Sí, hecho, sí, ¿no? de, sí, que, sí que, efectivamente,
2: que... efectivamente. Efectivamente.
0: Te da ganas de tener una playa en tu casa, claro? Para todo el tiempo motivarte, ¿no?
2: Sí, Muy efectivamente, marido. es un poco lo que recibo cuando, cuando la gente compra una obra y, y la verdad es que me enorgullece. Mi, mi arte no es, no es transgresor, o sea, es un, yo no, no lo calificaría como naif porque no es naif, pero mi intención la es. No. O sea, yo, me encanta cuando veo obra, eh, no, no, no agresiva, pero cuando a lo mejor veo una obra que intenta ser más transgresora, más política, a lo mejor más, más audaz, joder, me dan envidia sana porque pienso, aquí hay mucha carga, ¿no? Y yo mi obra sencilla, pero pff, es, es lo que soy, ¿no? No, no no puedo, a lo mejor entre 10 años estoy pintando cosas mucho más agresivas, ¿no? Pero, uh -huh. no, no quería decir agresivo porque no suena bien,
1: ¿no? No suena bien, no, 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 suena bien, no pero creo entiende. que sí, creo que todos entendemos sí. No y además tu reflexión es súper profunda, o sea, me encantó esta descripción que has uh -huh. hecho de de, de tu obra y lo que hay detrás eh, tenía una pregunta relacionada he eh, observado de que tus obras tienen bueno, un detalle increíble no y que además vemos que por lo general pintas en gran formato no lo que es muchísimo trabajo sí. eh, esto porque tiene hay alguna explicación detrás te sientes cómodo con este gran formato o cómo es pues mira eh, son varias las
2: razones eh... La, prim la primera es que normalmente tiene... Me, me río porque suena un poquito eh, económico, pero tiene, tiene mejor venta.
0: No, 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 está bien. Hay que, hay que, hay que, no, sí, sí,
2: sí. Es, ¿para qué nos vamos? Esto es un podcast que lo va a escuchar gente que estamos entre amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y además que quiero transmitir todo lo que sé. O sea, yo no quiero callarme nada. El, el gran formato tiene... Cuando, cuando a ti te recomiendan, cuando eres joven y estás empezando a comprar arte y te estás planteando una colección, casi, casi toda la, la gente coincide en primero compra lo que te gusta, o sea, no, no lo hagas pensando que se va a revalorizar dentro de 15 o 20 o 30 años, compra lo que te gusta e intenta comprar lo más grande que, que te permita el presupuesto, ¿vale? Entonces el gran formato tiene mejor venta y luego también sobre todo que es la parte de verdad, la parte más artística y lo que me interesa a mí de gran formato es que te dice mucho más. Eh, yo no concibo una playa en un tamaño 20 por 30, que, que sí, que sí, que te dice mucho, pero oh. creo que, te, que es mucho más expresiva, sobre todo esta, estos lienzos grandes que pinto, a lo mejor en, en tonos grises, negros, grises neutros. Eh, oh. Cuando yo veo un acabado un, y barnizado, sobre todo un lienzo de 130 o 140 por 117, joder, es muy te transmite mucho, te transmite yeah. mucho ese, ese, claro, evidentemente tardas mucho más, no es lo mismo, eso lo no sabéis que vosotros también pintáis, no, no es lo mismo pintar mm -hmm. una obra sí. pequeña que una obra grande, ¿no?
1: Pero sí, bueno, sí, mucho más.
0: Pero a sí. tí, ¿a ti qué te pasa en el proceso de, de pintar? ¿Has, ¿Has pintado pequeño? Y también en gran formato. ¿Qué, qué, ¿Cómo describirías? Como, es como una experiencia, ¿no?
2: De... Sí, 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 sí. en, en el Mira, el, el gran formato tiene un problema, sobre todo al principio, que es el, 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 el miedo al lienzo en blanco. O sea, tú te plantas con un, con un con un lienzo de 130 y dices tú, sobre todo al principio, yo ahora pinto de una forma un poquito más eh, maquinal, por decir de alguna forma. Es decir, sé lo que tengo que hacer desde el principio claro. hasta el final, pero los primeros lienzos grandes... Eh, yo Veo muchas veces en, en lo, los lienzos que pintaba a lo mejor hace tres años y veo una evolución ¿no? en, en todos los sentidos. Muchas veces hay cosas que me gustaría recuperar, si, si soy sincero, y hay cosas que, que veo que tengo muy superadas. ¿no? Eh, y, pero claro, ese lienzo en grande te, te da miedo. no Entonces, cuando pinto en formatos más pequeños, sobre todo en papel, que yo soy un gran defensor de pintar en papel, ¿eh? que muchas veces hay gente que, que me escribe y considera el papel como una obra menor. cuando, cuando ah, To, uh -huh. todo, todo lo contrario. ¿eh? Tú tienes un. Yo pinto mucho con incluso con óleo, ¿eh? óleo y acrílico en papel, eh, porque tiene una ventaja. Te permite pintar en pequeño, pero cuando lo enmarcas tienes una obra muy grande. Claro. Yeah. Que luce bastante. Bien,
0: el valor de la obra, ¿no? Eh, que, que yo creo que se lo pone el artista también y es como. Sí. No es comparable si es en papel o si es en tela. Yo creo que ahí hay un proceso que el artista decide y define como. Sí,
2: sí, sí. sí porque, por ejemplo, el. Yo pinto en tres, en tres tipos de, de soporte, en papel que pinto bastante, en lienzo también, pero también pinto en tabla. A mí, por ejemplo, pintar óleo sobre tabla me parece una gozada, me, me, parece. Me, me, me encanta. O sea, me encanta cómo, cómo se mueven las diferentes capas de, de óleo, cómo se puede trabajar, el resultado que te da. A mí realmente sí. cuando más disfruto es el óleo el óleo sobre tabla, ¿no? Pero pero cuesta cuesta más venderlo, por ejemplo. Cuesta más venderlo. Porque primero tienes que enmarcarlo, porque la, la gente parece que un papel es como más intuitivo, ¿no? Se lo mandas en un, en un rollo, lo enmarcan, queda genial, o oh, qué bonito todo, y, y ya está. Pero la, la tabla, la gente como que es un poquito reticente, y sin embargo yo disfruto muchísimo.
0: <risa> bueno, ¿y ahora en qué estás trabajando? ¿Hay algo algún proyecto con alguna.? tienda online o
2: algo que te hayan pedido sí, ahora tengo tengo cada vez tengo más frentes abiertos ¿por, ¿por qué? Eh, porque cuando estás 9 o 10 horas trabajando al día durante todos los días durante semanas y meses pues las cosas van cayendo por su propio peso es decir... Eh, Tú no le puedes gustar a todo el mundo, pero tienes un sector de gente al que le gustas, ¿no? Y, y tienes que ir traba trabajándolo e ir consiguiendo que más gente vea lo que haces, ¿no? Entonces tengo, aparte de, aparte de, de mi trabajo, llamémoslo habitual, de, de ir alimentando estas galerías online, con las que plataformas con las que trabajo habitualmente, trabajo mucho en cargos. Cada vez hay más gente que me encarga de forma directa. Claro. Uh -huh sobre todo a través de Instagram, y gente eh, joder, encantadora, ¿no? que a lo mejor te escribe mm -hmm. con unas sensaciones, eh, me encanta, me encanta mi, o, tu obra, me encantaría tener una, una obra tuya, tal y cual. Entonces tengo muchos encargos. Y, y bueno voy poco a poco, cada vez, eh, eh, ampliando ese abanico de, de gente que, que, que me reclama directamente para tener una, una obra mía. ¿no? Luego también trabajo directamente con varias galerías físicas, sobre todo trabajo con una, con una en el Algarve, en Portugal, que es una zona donde, donde habitualmente voy en verano y, y conocieron mi obra y, y, y tienen, tienen bastante obra mía allí en, en, en esta galería en Portugal. Hay otra galería con la que trabajo en Inglaterra, en un matrimonio que es encantador, en un pueblo pequeñito. Y, y me, les hago menos caso al que me gustaría porque no me da tiempo. No me da tiempo a satisfacer a todo el mundo, por desgracia. Y ahora estoy en trámites para trabajar con una galería de, de, de Rhode Island de, de los Estados Unidos.
0: ¡Qué guay! guay. También
2: de, de forma física. Lo que pasa es que es un jaleo, ¿eh? Es un jaleo porque mandar estos estos lienzos que, que decís en gran formato, mandar un par de lienzos grandes allí, y, y es que es caro, ¿eh? El tema del transporte, esos todos estos temas los, los iremos comentando en, en el taller, pero hay que cuidar mucho... El, el, el qué y el cómo se hace, ¿no? Porque mandar un par de, de lienzos grandes a, a Estados Unidos es muy, muy, muy caro, ¿no?
0: Sí, es lo que tiene, ¿no? Nos gusta expandirnos, pero luego hay sí, que... Sí, sí. Todo demanda, sí, ¿no? sí,
2: sí, sí. No hay que tener miedo, ¿eh? O sea, no hay que tener miedo. Hay que hay que tirar para adelante y hay que, hay, que, hay que cosechar fracasos, ¿eh? Porque porque sí, porque es que, joder, es que la vida es fracasar. ¿Sabes lo que pasa? Claro. Hay veces que aquí se penaliza demasiado, pero oye, se hace. ¿Que la cagas una vez? Bueno, pues aprender, aprende. Ya sabes cómo lo tienes que volver a hacer, pero tienes que fracasar y hacer cosas que, que, que me, me, me pasan en mi día a día. ¿eh? Yo hay veces que, que digo, joder, macho, ¿quién me mandaría a mí meterme en este fregado? Y...
1: <risa> pero hay veces, hay veces que sale, hay veces que sale bien y, y te alegra. Eh, me estaba preguntando mientras estabas eh, hablando ¿no? un poco de, de, de las playas, eh, y digo, bueno, ¿en qué, en qué se, se inspira Carlos? Y me interesaría saber, ¿tenés una playa preferida? Pues... Eh... El mundo. A ver, a mí, yo, si os soy sincero, va a quedar
2: fatal lo que voy a decir, pero a mí las playas no me gustan mucho. O sea, me. No,
0: <risa> a ver, borrar esto,
2: borrar esta de... parte del
1: <risa>
2: No, a ver, a ver. A mí hay, hay una cosa que me. A mí las playas me encantan verlas de lejos y tal. A mí el calor y la gente y eso me, 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 parece, me parece horroroso. Pero es verdad que hay. La, hay una técnica compositiva, dentro de las muchas que hay, eh, que, es la, que es la composición por patrones, ¿no? por repetición de patrones. ¿no? Entonces, eh, esta, esta gente, sin, un grupo de gente sin ton ni son en la playa, queda muy fotogénico. Y, claro. y, y, y todas estas fotografías o imágenes aéreas que se hacen desde con drones incluso, quizás sean demasiado cenitales ¿no? para lo que yo hago, ¿no? pero todas estas composiciones playeras que dan, que dan genial, muy fotogénicas y muy y muy artísticas, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese tipo de, de playas, me gustan todas las playas. Al hilo de lo que me preguntaba Alex, es verdad que sí que tengo playas favoritas, ¿no? Eh, yo he, he, estado, he estado en muchas playas a lo largo de mi vida, pero a mí hay una zona que es la que más me inspira y que me encanta, que es el Algarve. En, ah, en, no. en, en, Portugal, no. en Portugal hay muchísimas playas que, que tienen... Estas, estas composiciones con las que yo trabajo ¿no? y, uh -huh. y son muy fotogénicas son muy fotogénicas, playas con mucha roca, mucho acantilado y con uh -huh. playas muy largas que te permiten recoger a mucha gente con, eh, con muchas perspectivas diferentes, ¿no? pues más aéreas más, más, más cenitales o incluso menos ¿no? uh -huh. y luego por ejemplo, pues claro, que, que, que decir de la o sea, para mí por ejemplo la playa de San Sebastián en España
0: uh -huh. Sí, es de mis favoritas también. ¿no? Claro,
2: la playa de San Sebastián con, con, con la marea baja es que,
0: yeah, que sí.
2: poca pega se le puede poner, ¿no? Es que sí. es, impresionante, sí. es impresionante, es impresionante.
0: Bueno, nosotros tenemos una cita eh, en marzo, 6, sí. 7 y 8, y, sí. y, y bueno, estamos en, en preparativos, sí pero poco para contarle a, a la gente que, que nos está escuchando y que seguramente después de haberte escuchado tiene muchas ganas de, de ir al taller. Espero eh, ¿Cómo, ¿Cómo te preparas? Si nos quieres contar un poquito de, del programa, de lo que vas, tienes pensado para el taller.
2: Sí, sí, sí. Mira, pues eh, desde que me lo comentasteis, la verdad es que es algo que me, que me ilusiona bastante. Me, me ilusiona, me, me, me hizo muy, muy feliz que acudieras a mí, para que confiaras en mí para, para un taller de este tipo. Y, mm. y soy bastante cabezón y, y quiero. Eh, Quiero que todo el mundo salga contento, que estemos todos contentos cuando salgamos del taller. Entonces, me lo estoy preparando con bastantes ganas desde, desde el año pasado, ¿no? desde noviembre, diciembre que empezamos a hablar del tema, porque quiero que sea útil, sobre todo. O sea, yo, mi único empeño es que la gente salga con... Es un fin de semana, ¿no? Tampoco, tampoco puede salir eh, con... con como si hubieras visto, madre mía, lo que he aprendido y esto ya el mundo es, es maravilloso. no Pero es verdad que tienes, eh, tienes que salir contento con dos o tres ideas principales y un poco la concepción de cómo entiendo yo el arte. no Y eso uh -huh. me, me lo estoy preparando eh, desde un punto de vista teórico, porque no quiero aburrir, porque estoy convencido que la gente eh, o, o bien sabe lo que tiene que saber de teoría o bien... Eh, Tampoco puedes estar cuatro o cinco horas y hablando de teoría del color y una serie de cosas. No. Pero sí que es cierto que hay una, una serie de puntos de, de, de composición, de valor, de, de tono, de, de color, que sí que es bueno que se hable. O por lo menos desde mi mm. punto de vista autodidacta de, de, de qué me ha ido sirviendo ¿no? a mí a lo largo de mi, de mi vida. Eh, eso por un lado. Eh, diferentes técnicas. yo he Hemos hablado muy poco, pero también trabajo mucho con tinta. La, con tinta, más que con acuarela con tinta líquida, tinta acrílica, que, que da unos resultados fantásticos. Y, y sí, me gustará, me gustaría hablar de diferentes técnicas, ¿no? De tanto la tinta como el acrílico. Eso es. Como sí, la
0: tinta es bastante compleja, ¿no? Tiene su proceso de la, técnica.
2: La, la, sí, la, la tinta es, es muy puñetera, pero es muy agradecida. Es, es muy, hay cierta ciertos trabajos que, que si controlas mucho, por pues, tiempos de secado. Eh, trabajo previo y esto te puede dar un te puede dar un resultado un resultado francamente bueno no mm. eh, también no, no quería se lo comentaba Alex, no quería que se convirtiera en un taller de, de dibujo porque muchas veces es que no, 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 no te da tiempo a todo, no te da tiempo y porque la gente también el, el dibujo es una habilidad que se puede ir consiguiendo con el tiempo, pero sí que es cierto que hay ciertos trucos que, en los que yo me apoyo para para a lo mejor hacer un poquito más sencilla las composiciones o cómo trasladar a un papel o a un lienzo eh, eh, lo, lo que tú quieres pintar, ¿no? Porque es verdad que si se quiere hacer un, si se quiere hacer un dibujo, un, una, una pintura realista, es cierto que el trabajo previo de dibujo en un papel es, es importante, ¿no? Para luego poder traducirlo a un, a un lienzo. Total. Que es, una, es una parte aburrida, ¿eh? Es una parte aburrida. Por eso no me voy a detener mucho porque es algo que yo creo que todo el mundo sabe, pero no, no quiere oír, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay, yo quiero pintar, pero, pero, joder, es que el dibujo se me atranca, ¿no? Pues bueno, claro. voy a intentar decir qué se puede hacer para, para mejorar en, en esa parte uh -huh. y, y sobre todo hablar de diferentes técnicas, ¿no?
0: ¿Y recomiendas y, que las personas vengan con una idea ya de lo que quieren pintar, lo que quieren expresar? O... Bueno,
2: eh, eso es, eh, es un tema que comentamos la semana pasada. Eh, bueno, yo por ahí para... Claro. Que no viendo, no se eh, eh, pues eh, tuvisteis una buena idea, me comentó Alex, que a lo mejor sería bueno eh, a lo mejor un, un par de semanas antes del taller mandar sí. a la gente que se ha apuntado, a los a los cientos o personas que se han apuntado al taller, que <risa> <risa> mandarles un. un... <risa> <risa> mandarles a lo mejor un, una serie de. de, de unos trabajos previos o unas fotografías con las que vamos a ir trabajando. Porque es cierto que, que a lo mejor si cada uno tiene una idea, yo, por ejemplo, hay que ser, hay que ser honesto con uno mismo. Yo, si, hay mucha mucha gente que pinta mejor un perro que yo, seguro. Entonces, mm. yo, lo, yo quiero ir a, a, al taller con, con, con el, un trabajo que yo domine de cabo a rabo. ¿no? Eh, y quería sobre todo eso, llevar, llevar, dar, eh, dar unas pautas previas para decirle a la gente que vaya a venir, mira, vamos a trabajar con imágenes de este tipo. Bueno, claro. Luego, evidentemente, evidentemente claro, eh, si, si alguien viene con una, con una idea, pues vamos a trabajar con ella sin ningún problema, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que es cierto que es muy importante el cómo y el qué. Es decir, uh -huh. lo que yo quiero. Yo, a mí lo que me inspira, a mí me pega un flasazo de repente las cosas, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, uh -huh. yo veo. Al, hoy en día estamos en la era de la imagen, ¿no? Eh, ves imágenes diferentes al día, ves 7, 8 millones, ¿no? Pero a mí de repente hay algo que me. Que, Buah, me da un golpe en la cabeza y digo, joder, esto es lo que quiero pintar, ¿no? Por, por lo que está transmitiendo, ¿no? Entonces, eh, si alguien me viene con una idea de ese tipo, mmm, me fascina y si a lo mejor me vienes pues, por lo que hablamos el otro día que nos reímos mucho, con el típico retrato de la niña de primera comunión, <risa> uf, ahí, ahí va a ser complicado que podamos entendernos, ¿no? Vale. Pero, pero sí, sí, yo creo que, que vamos, a, a, vamos a aprender mucho, a pasárnoslo bien y... Y seguro que salimos contentos.
1: Genial, genial. Bueno, entonces le comentamos a todos los que se anoten uh -huh. para el 6, 7 y 8 de marzo, uh -huh. que bueno, sí, eh, recibirán un par de días antes, un par de, de notas con ideas sí. eh, y, y, digamos, de temas que pueden llegar a traer para, para realizar en el taller. Bueno, les comentamos que el taller eh, es aquí en Madrid, en pleno centro, muy cerca de Plaza España. Es fácil llegar desde cualquier parte de, la, de, de España. Eh, estamos abiertos a todos. Uh -huh. Y bueno, los que quieran saber más de, de Carlos y de su arte... Eh, pueden seguirlo en Instagram. Eh, Carlos Martín Art, es la cuenta de, de Instagram de Carlos. Eh, luego la nuestra es talleres.piolas. También ahí vamos eh, compartiendo información de Carlos y de los distintos artistas que, uh -huh. que nosotros presentamos y hay muchos en camino. ¿Mm?
0: Sí, Tenés mucha ansiedad de contar las sí. novedades. Exactamente.
1: Y también, como último eh, eh, tip, quería comentarles de que tenemos una newsletter uh, sí. eh, con, a través de la cual nosotros compartimos también la información de los próximos talleres y a veces hay noticias extras y algún... Eh, a veces alguna sorpresita o oferta que, eh, que compartimos a través de ella. Así que es bueno estar al tanto y anotarse.
0: No queremos que nadie se lo pierda y nos agarran esos ataques que perdemos la cabeza.
1: Bueno, Carlos, eh, sí. te agradecemos muchísimo por haber participado de este podcast, de sí. haber charlado con nosotros. Fue súper interesante.
0: Sí, descubrimos que no sí. te gustan las playas, lo cual para mí es increíble. No, no, no. no. De, 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 de bromas, eh, fue increíble sí. conocer aún un poquito más. Siempre se puede conocer aún, aún más a un artista y, y es genial porque eso es un poco nuestro objetivo con esos talleres. Y, y nos encanta que los artistas lo disfruten también, ¿no? Así que nada más que agradecerte.
2: Sí, nada, yo quería agradeceros a vosotros eh, la, la oportunidad esta y agradeceros lo la, la confianza, la confianza para que para estar en un en un episodio de gusto taller y, y, lo, y, lo, y agradeceros lo profesionalmente que estáis trabajando todo esto. Eh. Se lo comentaba el otro día Alex y me pareció muy, muy profesional cómo como estáis eh, llevando todo, tanto la, la gestión de la página como los como los podcasts, como la, la divulgación, lo serio que tratáis todo. Así que animo a todo el mundo que nos haya apuntado a los talleres, a, no solamente al mío, eh, sino al, al resto de talleres, que hay gente... Hay gente muy, no, no, yo creo que todo el mundo... Joder, cuando, cuando vi los 6-7 que estamos a, este año, pensé, digo, joder, qué buen grupo de gente, y qué orgullo estar con, toda,
1: con todo este grupo de gente. Eh. Sí, estamos
0: muy felices. Sí, sí. Sí, mil gracias,
1: gracias eh, muchas gracias por el feedback posible. a vosotros Mira, bueno, negativo no se podía
0: decir ¿eh?
1: <risa> gracias Carlos gracias. Bueno, gracias Carlos y le comento a nuestros oyentes bueno, si has llegado hasta aquí es probablemente porque te gustó el podcast así que por qué no te suscribís eh, estamos disponibles en todas las plataformas, en Google Podcasts Apple Podcast y también en Spotify Bueno, muchas gracias a todos Adiós, Adiós.